herzlich willkommen zur zweiten Episode von Fans About Films. Und ich hätte vielleicht bei der ersten Episode sagen sollen, die erste Episode eines jeden Podcasts ist eigentlich immer doof. Aber ich glaube, wir haben es relativ gut hingekriegt. Ähm, ich bin äh, mal wieder ähm, Lasse Vogt und bei mir ist derselbe Gast wie das erste Mal. Felicitas, sag hallo. Hallo, mal wieder. <lacht> und ähm, wir sind gerade fertig ähm, mit dem Film, den wir heute besprechen wollen. Und zwar war das Steven Spielbergs Hook aus dem Jahr 1991. Und dieser Podcast kommt ein paar Tage zu spät für ein 25-Jahr-Jubiläum. Aber ich meine, der Wille zählt nicht weiter. Das ist halt ein 26-Jahr-Jubiläum. Es ist halt in dem Sinne keine schöne Zahl, was, was das angeht. Ähm, ja, der Film ist ein Jahr älter als ich. Das finde ich etwas erstaunlich. Ähm, du hast diesen Film heute zum ersten Mal gesehen. Ja. Und wie fandst du ihn? Es war wirklich ein faszinierendes Abenteuer. Gerade wenn man die Geschichte von Peter Pan vorher kennt. Und auch der Witz in den, in den Szenen, wenn man schon Andeutungen vorwegnimmt auf Peter Pan. Ja, was, was genau meinst du damit? Ähm, zum Beispiel das Flugzeug. Ja, <lacht> das hatte ich nämlich total vergessen. Ich habe den Film schon eine Weile nicht mehr gesehen, dazu komme ich noch. Und auch diese, ähm, wie man teils neuere Sachen in den Film bringt, wie den roten Teppich für den Captain. Das, das finde ich auch echt gut. Äh, was, was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gefallen oder von was warst du überrascht, beziehungsweise oder was hättest du so nicht erwartet? Also ich habe nicht erwartet, dass der, da ich keine Ahnung von dem Film hatte, dass der Peter Pan sozusagen erwachsen ist und fasziniert hat mich einfach, wie sie ihn sozusagen wieder zum Kind gemacht haben. Ja, ich hab, ich finde die, die, die Idee des Films wahnsinnig interessant und sehr, sehr cool. Nämlich, das ist eigentlich ein, eine logische Fortsetzung, könnte man sagen. Ich bin als Kind groß geworden mit der Disney-Zeichentrick-Version, die sich ja nur marginal ans Buch hält. Dementsprechend, das, das war die zweite Peter Pan-Version, die ich je gesehen habe. Und ich kannte das Originalbuch nicht, ich kannte die Originalgeschichte dort nicht und wusste nicht, inwiefern der Disney-Film vieles anders gemacht hat. Deshalb war ich extrem überrascht von vielen Dingen in diesem Film, obwohl es eine Fortsetzung ist sozusagen. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich vielleicht... Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie alt ich war, aber es war irgendwann im Urlaub. Da waren wir in so einem schönen kleinen Ferienhaus irgendwo an der Küste. Ich war vielleicht fünf oder sechs, vielleicht sogar sieben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und... Ähm wir hätten den auf Video bekommen. Damals hatten wir noch Videos, Leute. <lacht> und äh, wir, haben den, wir haben den geguckt und ich reagierte damals extrem unmittelbar auf Filme. In dem Sinne, dass mir viele Sachen gleich sehr schnell Angst machen. Und wir haben, wir mussten an einem bestimmten Punkt Schluss machen, aber es war ein total sinnloser Punkt, wo die irgendwo in der Mitte von dem Festessen, in der Szene, da wurde mir plötzlich schlecht und ich musste, und ich, ich musste ähm, spucken gehen. <lacht> Und äh, ich habe gerade noch so mitgekriegt, dass sie dann irgendwann plötzlich was Echtes zu essen haben. Aber wir haben dann halt ausgemacht und erst später irgendwann zu Ende geguckt. Und dann haben wir ihn in den darauffolgenden Jahren noch ein paar Mal gesehen. Daran kann ich mich erinnern. Dann lange, lange, lange Zeit nicht mehr. Und dann vor ein paar Jahren wieder auf DVD das erste Mal. Und seitdem auch nicht mehr. Ich habe den dann, glaube ich, meinem kleinen Bruder gezeigt. Und aus heutiger Sicht, wenn ich das mit der damaligen Sicht vergleiche, ich finde es interessant, wie wie sehr da viele Dinge in Erinnerung bleiben. Spielberg ist so ein Regisseur, selbst in Filmen, die nicht gut sind von ihm, ich finde, das ist ein guter Film, aber selbst in Filmen von ihm, die nicht gut sind, ich mag zum Beispiel nicht Indiana Jones und der Tempel des Todes, 
er kreiert Szenen, die für die Ewigkeit sind. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern aus Indiana Jones und Tempel des Todes, an so viele tolle Szenarien oder auch an dumme Szenarien. Und in diesem Film ja auch, ich war erstaunt, wie auch als Kind, wie sehr bestimmte Szenen bei mir blieben. Und ich finde, der Film teilt sich in verschiedene Parts, die nicht immer so ganz miteinander funktionieren, wo ich das Gefühl habe, am Anfang schaut man einen ganz anderen Film, so bis, bis zu einem bestimmten, bis zu dem Punkt, wo er auf die verlorenen Jungs trifft. Und dann ähm, die, die zweite Hälfte ist für sich so ein eigener Part und dann, ne, also die, das zweite Drittel und dann das Finale ist, oh, jetzt plötzlich sind wir so irgendwie flaches Kinderabenteuer mit, mit Slapstick und Action und, und all dem und nicht mehr so viel Düsternis, wie am Anfang versprochen wurde. Denn ich bin mir auch sicher, du hast nicht damit gerechnet, wie atmosphärisch düster das teilweise ist, die Entführungsszene mit Hook, wenn die Fenster aufwehen und der, der Sturm kommt und die, die Bettdecken wegfliegen und alles. Und wenn sie dann nach Hause kommen, das zersplitterte Fenster sehen und diese, diese, dieser Kratzer entlang der Wand, wo man sich so vorstellt, da ist er mit dem Haken lang marschiert, das ist wie in einem Horrorfilm. Ich bin jedes Mal erstaunt davon, wie, wie großartig das gemacht ist und ähm, die Szene davor, die ist, es gibt eine Szene davor, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, schon als Kind, die sehr großen Eindruck auf mich gemacht hat, wenn er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in das alte Haus kommt von Wendy und er geht hoch in das äh, alte Kinderzimmer, wo immer noch im Prinzip alles aussieht wie damals und an der Wand sind die Zeichnungen von dem, von dem Meer, von, von dem Schiff im Hintergrund und ist Hook mit dem Haken im Boot und die Musik... Ähm, ist in dem Sinne schon so abenteuerheischend und düster. Das fand ich als Kind extrem cool. Und dann halt auch noch das, der Haken als der, ähm, als der Türriegel im Prinzip. Und ähm, heutzutage sehe ich halt so viele Sachen, die dort, die clever sind. Aber andererseits, ähm, ich, finde, ich finde, der Film hat Mängel, zu denen ich, zu denen ich auch noch kommen will. Aber was, was kannst du vor allem noch als positive Sachen hervorheben? Oder vielleicht auch als etwas, was dir, was dir nicht so gefiel? Also als positive Sache finde ich einfach auch die, die Nachricht, die der Film vermittelt. Also das ist für mich eigentlich das Interessanteste, dass er ja eigentlich ja davon auch ausgeht, egal wie alt man ist, man ist immer noch ein Kind. Ja, das, das ist auf jeden Fall, ich meine, das sagt ja auch schon das Originalbuch im Prinzip. Und ich, ich weiß auch, dass ich vergessen hatte, inwiefern das, weil ich, ich hatte in Erinnerung im Film jetzt fälschlicherweise, dass quasi Wendy das Buch geschrieben hat in diesem Universum. Aber das, dann erzählt sie ja ihre Enkelin, dass James M. Barry, der Autor von Peter Pan, deren Nachbar war und basierend auf deren Geschichten hat er das dann alles geschrieben und verfasst und so. Weil das Buch, das Stück existiert ja innerhalb dieses Films. Und ich weiß noch, wie mich das vor ein paar Tagen, als ich vorhatte, den Film zu zeigen, dass mich das verwirrt hatte. Moment, wie, wie passt du das nochmal zusammen? Jetzt, ah, okay, ja, das ergibt Sinn. Weil ich dachte, vielleicht in, diesem, in dieser Version hätte sie das Buch geschrieben. Und apropos Buch, ich finde die Szene so stark und gleichzeitig verspricht sie mehr, als der Film halten kann, wenn die Kinder entführt sind und sie redet. Ich finde, das ist eine der stärksten Szenen des Films, jetzt im Nachhinein, wo, ähm, wo sie mit Peter redet und sie ihn fragt, was war vor, kannst du dich an früher erinnern? Und er sagt, nein, ich erinnere mich an, an gar nichts, ich weiß nur noch, ich bin ein ganz normales Waisenkind und du hast mir geholfen, all das. Und dann erzählt sie von davon die Geschichten sind wahr und du hörst diese düstere Chormusik und dann gibt sie ihm das Buch und zeigt das Bild und dort siehst du diesen Jungen mit dem Schwert, mit dem, mit dem Blätteroutfit und diesen ähm, äh, stachligen roten Haaren auf dem Felsen stehen, mit, mit der auch wieder mit dieser gruseligen Musik und 
das Bild ist extrem einschüchternd. Und du hast wirklich eine Ahnung davon, warum Hook Angst vor diesem Kind hatte. Und er steht dann auch äh, aus Versehen in dieser Pose da, als er das Bild betrachtet und lässt dann schnell seine Arme sinken. Und ich finde, das ist so eine starke Szene. Ähm und dann, wenn er dann Peter Pan ist, dann... Er, er hat nicht wirklich diese Ausstrahlung dann, wo man halt, sie, sie haben sich bemüht, irgendwie seine Haare ein bisschen verrückt zu machen, aber es ist, er benimmt sich viel zu kindisch. Er hat hier und da ein paar Momente, wenn er äh, wirklich ernsthaft gegen, gegen Hook antritt und dann, und dann ein, paar von, ein paar Sachen, die er sagt. Aber ansonsten, er benimmt sich viel zu jung, wo nämlich in der Original, ich habe nämlich dann ein paar Jahre später das äh, Hörbuch bekommen, das glaube ich direkt äh, so wirklich das Buch eins zu eins übernommen ist. Ähm, und ich war geschockt halt davon, inwiefern das düsterer ist, dass, dass es eigentlich ziemlich brutal ist, diese Geschichte, und wie komplex die Charaktere von Hook und Peter Pan sind. Gerade was Peter Pan angeht, es hat etwas, die Figur umgibt im, in der Originalgeschichte etwas extrem Psychotisches und sehr Düsteres, wo, wo es irgendwie angedeutet wird, dass er... Wenn verlorene, Jungs, äh, wenn verlorene Jungs sterben, was ja ab und zu mal passiert im Kampf gegen die Piraten, das gehört dazu, dann vergisst er sie sofort. Und das, ähm, es gibt eine andere Peter Pan-Verfilmung, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich glaube, die ist von 2003, ähm, von PJ Hogan mit Jason Isaacs, Lucius Malfoy als Hook. Ähm, die, könnten, die, die sollten wir auch mal zusammen gucken. Denn die hält sich, ich glaube, das ist die Verfilmung, die sich am ehesten ans Buch hält, aber auch hier und da ein bisschen was verändert. Das ist eigentlich... Ich glaube, näher habe ich noch nie eine Verfilmung gesehen am Buch. Und dort, dort haben sie, dort ist Peter Pan wirklich diese, diese Art von Charakter eigentlich, er ist nicht wirklich ein Sympathieträger, sondern er ist dieser, äh, dieser Angeber in dem Sinne, dass der äh, nicht wirklich Feingefühl besitzt. Und er hat, ich glaube, er ist vielleicht so von der Erscheinung her 13, 14 Jahre alt, könnte gut sein. Äh, wie ich ihn mir mal vorgestellt habe, eigentlich Peter Pan ist eher so die, frühen Teenager-Jahre und hier benimmt er sich aber wie ein Kleinkind, wenn er dieses Fieber, der ja, nicht viel Fieber, alles fresher, wenn die kam oder so, das denken mir, nein, das ist viel zu albern eigentlich für diese Figur, ähm, weil nämlich in dem, in dem Film haben sie auch diese, öfter mal diese Szenen, wo Wendy stellte ihre Brüder vor, das ist John und das ist Michael, bla 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 und er nimmt sie halt notgedrungen mit, weil eigentlich will er nur Wendy mitnehmen, aber natürlich sie Sie möchte, oh bitte, meine Brüder müssen mitkommen. Ja, ja cool, alles, alles klar, wie auch immer. Und dann, dann fliegen sie Richtung Nimmerland und, äh, und John fliegt mit ihm gleich auf. Und, 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 und Peter fragt ihn so gerade raus, wer bist du? Und, und er, ich bin John. John. Wo man schon sofort denkt, okay. Und dann später gehen die beiden verloren und Wendy und er sind bei den verlorenen Jungen zum ersten Mal in dem geheimen Haus. Und dann bemerkt Wendy, dass ihre Brüder nicht da sind, weil alles halt so drunter und drüber ging. Und dann ruft sie sofort, John, Michael, meine Brüder. Und Peter so, wer? Wo man sofort, wo man wirklich, hier haben sie die Essenz des Charakters gut hinkriegt. Was ihn nicht interessiert, vergisst er sofort. Und John und Michael sind in dem Sinne nicht mehr als Anhängsel, die, die mitkommen mussten. Aber halt auch, ja, wie auch immer, das sind ihre Brüder, ja, was soll's. Und das kommt hier, also wenn man diese kleinen Andeutungen sieht, wenn, so, so von, von dem früheren Peter Pan, da hat man den, von der Erscheinung her, da, da hat man den Eindruck von, eher, das kommt dem, was man im Bild sieht, so eher näher. Aber äh, trotzdem ist es ein bisschen in dem Sinne zu handzahm. Also man merkt, das ist ein Film aus den frühen 90ern und von Spielberg, wo er sich in dem Sinne vielleicht noch nicht so viel getraut hat. 
Könnte gut sein. Naja, das, das, sind, das ist, glaube ich, Erbsenzählerei. Aber es hätte man vielleicht besser hinbekommen können. Ähm, Maggie Smith als Großmutter Wendy. Ich habe auch gemerkt, dass du sie erkannt hast. Ähm, ich finde es ich find's auch faszinierend, dass er sie im Prinzip hat größer werden sehen und dann ist sie jetzt seine Großmutter und sie hat ihn losgelassen, obwohl sie in ihn verliebt war. Und jetzt ist ihr mit ihrer Enkelin verheiratet. Und ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig interessantes und eigentlich auch sehr trauriges Konzept, was man als Kind nicht wirklich, was ich als Kind in dem Sinne nicht wirklich verstanden habe. Auch hier, was ich überhaupt nicht, was, was ich total vergessen hatte, wenn man die, als junge Wendy, die man ganz kurz sieht, Gwyneth Paltrow, äh, unter anderem ja aus inzwischen Oscar-Preisträgerin, die Freundin von Iron Man, Pepper Potts, in ihrer, ich glaube in einer ihrer ersten Rollen. Total cool, hier in dieser mini klein und wahrscheinlich wusste da hätte noch keine Ahnung können, was da aus der wird. Ich finde das immer cool, wenn man diese jungen Schauspieler sieht. Und auch ein interessantes Detail, der Schauspieler von Rufio, Dante Basco, ähm, hat danach unter anderem den Schurken in... Nein, den, den Feuerprinz Zuko in, in der ähm, Last Airbender-Serie gesprochen. Und, ähm, und hat, war dann auch bei Nostalgia Critic ab und zu zu Gast. Und vor ein, paar, vor ein paar Monaten haben sie ein Bild rausgebracht mit dem, mit dem Cast der verlorenen Jungen aus Hook in ihren Kostümen, aber so wie sie heute sind. Und sie stehen da alle, alle, alle zusammen halt mit natürlich inzwischen angepassten Kostümen, sind alle größer geworden, aber das fand ich extrem niedlich. Halt, wo man merkt, ach, der Film ist immer noch, sie tragen ihn noch alle im Herzen und es ist in dem Sinne ja auch ein bisschen komisch, den Film zu sehen, weil nach Robin Williams tragischem Tod, wo man halt merkt, er hat uns viel zu früh verlassen. Und äh, Bob Hoskins als Smee, der inzwischen auch gestorben ist, es ist einfach... Ich finde sowas immer ein bisschen traurig, wenn man, wenn man diese Filme sieht und das sich dann halt denkt, ach ja. Genauso wie bei The Big Lebowski, wo ich dir auch gesagt habe, ach, und der ist schon tot, der ist schon tot. Das ist einfach eine Schande. Ähm, aber da merkt man, dass Robin... Robin Williams war so ein großartiger Schauspieler und hier hat er wirklich diese... Ab und zu kommt so ein bisschen so sein, sein, seine Stand-Up-Nummer durch. Er war nämlich ein großartiger Stand-Up-Comedian und hier und da hat er so diese paar Sprüche, wo man... Ähm, wo man das merkt. Etwas, was war das? Er hatte, er, hat, er hatte hier einfach auf jeden Fall ein paar dämliche Sprüche drauf, wo man so denkt, die, die passen eher in, in das, in das Stand-Up. Und sogar Hook und Smee machen so eine Art Stand-Up-Comedy mit den Piraten. Ähm, dazu können wir auch noch äh, kommen. Aber was? Irgendwas ist mir noch eingefallen da. Ähm, auch der, der Look des Films. Das finde ich sehr interessant, weil es ist so absolut offensichtlich, dass es alles Set ist. Also es wirkt eigentlich wirklich echt... Der, der Film wurde für fünf Oscars nominiert, unter anderem für Setdesign, für Musik und für die Effekte auch. Und entsprechend, weil die Effekte für, für die damalige Zeit natürlich äh, natürlich toll und heutzutage immer noch schön. Ich glaube sehr viel, dass dieser Peter Pan fliegt, als der Peter Pan aus der Verfilmung Pan aus dem letzten Jahr. Also wie die, was die für einen trägtechnischen Rückschritt gemacht haben im Vergleich zu ja, 25 Jahren ist beeindruckend. Auf eine negative Art. Ähm, aber die, die Sets selber sehen aus wie eine Themenpark-Attraktion. Und sogar die, sogar die Action-Szene am Schluss wirkt wie dieses Stunt-Bühnen-Kämpfen, die, die du in einem Universal in einem Universal äh, Theaterstück sehen würdest. Halt, wo, wo man so... Und, und ich weiß nicht genau, was der Sinn dahinter ist, weil einerseits, ich bin mir ziemlich sicher, die hätten das irgendwie besser machen können, aber andererseits denke ich mir, war das eventuell Absicht? So die Art von das, um zu zeigen, eigentlich diese Welt ist nicht die echte Welt und es ist in dem Sinne alles eher spielerisch. 
Andererseits, sie töten ein Kind hier in dem Film. Und das ist... Ja, jetzt merke ich erst, irgendwie der Film, der Film ist ein ziemlich widersprüchliches Ding eigentlich, obwohl, obwohl ich ihn mag. Es ist so vieles... Wenn man, wenn, man, wenn man erst darüber spricht, das alles in den Kontext bringt, dann merkt man, oh Gott, es gibt einige Probleme hier. Und nicht auch, einige der Kinderschauspieler sind nicht so besonders gut. Es, es gibt einige, bei denen funktioniert es, aber die, die Tochter, sie, die ganze Zeit spielt sie auf einer einzigen Note rum und das ist sich, liebe Mami, und das ist alles. Das ist, viel mehr ist es gar nicht. Wo, weil, weil ich es nämlich sehr viel interessanter gefunden hätte, weil es ist offensichtlich, dass, warum der Sohn sich von ihm abwendet und dann tatsächlich im Prinzip zu Hook überläuft und anfängt zu vergessen, weil er, weil er emotional sehr von seinem Vater, ähm, weil ihm emotional sehr von seinem Vater wehgetan wurde. Aber wie viel interessanter wäre es gewesen, wenn ausgerechnet er dann noch an seinem Vater festhält, aber die Tochter sich dann verleiten lässt? Ich hätte das viel, ich, das wäre auf jeden Fall aus psychologischer Sicht sehr viel interessanter. Ich meine, aus, ich, aus dieser logischen Sicht ergibt es mehr Sinn, aber es ist trotzdem, das hätte, das, ich weiß nicht, es wäre interessanter gewesen, auf jeden Fall. Ähm, das, was die Highlights sind, abgesehen von, von Robin Williams, äh, wirklich, wirklich toller Performance, auch wenn es halt hier und da ein bisschen zu kindisch und albern ist, sind auf jeden Fall einmal äh, John Williams Musik, bei weitem einer seiner besten Soundtracks, so großartig, dass man es danach in allen seinen Arbeiten wieder gehört hat. Weil <lacht> so vieles klingt nach Hook. Harry Potter, ähm, War Horse, Big Friendly Giant, all diese Sachen. Und ähm, Dustin Hoffman und Bob Hoskins als Hook und Smee. Die, das ist wirklich, wie die Charaktere hier hingekriegt haben, finde ich, ist wirklich grandios. Ich meine, der Film heißt Hook. Dementsprechend ähm, erwartet man, dass Hook na, einigermaßen auch vorkommt und, und, und der Fokus ist und es ist es ist cool es ist einfach ich habe viele viele Hooks gesehen schon und er ist echt einer der besten bisher dieses das Dandyhafte was er an den Tag legt er hat diese gewisse Bedrohlichkeit trotzdem einfach auch in dem Sinne weil er alles irgendwie spielerisch nimmt und so ehrlich enttäuscht ist und etwas nicht stimmt einfach mal du glaubst alles was er tut und ähm, diese geile wenn er dann wenn er versucht Selbstmord zu begehen und und was, was war das nochmal, wenn er dann irgendwie wagt, es ja nicht mich aufzuhalten, halt mich auf, halt mich auf, und es mir auch nicht schon wieder. Ähm, die, beiden sind, die beiden sind grandios und die haben so viele schöne Details versteckt, sei es nun, ähm, natürlich die vielen Schuhe, was dir auch aufgefallen ist, oder ich mag es, wenn, wenn Rufio Hook entgegentritt und, ähm, und, 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 Hook, und Hook freut sich schon auf den Kampf und dann tauscht er sein Schwert aus. Halt, gibt einem Piraten sein Schwert und nimmt stattdessen ein anderes, wo ich mir denke, hatte für jeden Gegner ein anderes Schwert. Und, <lacht> was, ähm, und was ich ähm, früher als Kinder, weiß ich noch, ich und meine Brüder, wir waren nicht so ein großer Fan von Rufio und allgemein von den verlorenen Jungs nicht, weil wir fanden, sie benahmen sich und sie benahmen sich zu anachronistisch und sahen auch so aus. In dem Sinne, wie sie angezogen sind und einmal hast du diese Skateboard-Szene und die Art und Weise, wie sie reden und gerade halt auch wie Rufio aussieht mit diesem vergleichsweise modernen Haarschnitt und den, und den Liederklamotten und all dem. Aber inzwischen, wenn, wenn man das nur ein klein bisschen analysiert, da gibt es absolut Sinn. Und man kann sich vorstellen, all diese Kinder, wer weiß, wie viele, viele, viele Jahre das wir schon andauern, all diese Kinder sind aus verschiedenen Zeitepochen, was, was du ja auch wirklich erkennen kannst in der Mode. Und dementsprechend halt diese, die, die da Skateboard fahren, sind höchstwahrscheinlich von etwas, von, von der, schon noch nicht so lange hier. Und dass Rufio so angezogen ist, ist, glaube ich, in dem Sinne Kompensation. Dass er, als Peter Pan weg ist, irgendwann den, 
vielleicht, ich weiß nicht, ob Rufio vielleicht schon da war, als Peter Pan da war. Das ist möglich. Und vielleicht hatte er da auch schon immer den Wunsch, der Anführer zu sein und dass er jetzt versucht, wilder zu sein und auszusehen als Peter Pan. Und de deshalb sieht er so aus. Und er sieht ja dementsprechend wild aus. Ich finde, wenn man das so, das ist so, das ist meine Theorie, warum das so, warum das so ist. Und ich denke, ich denke mal, das ist die Absicht. Aber es ist so cool, dass der Film das nicht ausspricht, sondern dass du halt selbst so überlegen kannst, ah, das, das, das könnte so sein, ungefähr. Ich weiß nicht, ob du dir das gedacht hast, aber ich habe ich habe jedenfalls den Eindruck, klingt halbwegs logisch wenigstens. Ja. Okay. Das, das freut mich ja immerhin. Ähm, was, was war auch das mit den cleveren, mit dem halbwegs clever, der Witz mit den Murmeln. Und dann sind am Schluss. Weil das ist, das ist glaube ich, in, 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 im Buch ist äh, Turtles, ich glaube, so, glaub, so heißt er, ist er, ist, ähm, ist er ein, eine wichtige Figur, einer der verlorenen Jungs. Er ist derjenige, der Wendy vom Himmel schießt, als sie zum ersten Mal kommen. Denn äh, Tinker, oh, Tinkerbell, ein anderes Problem, das ich hier in dem Film noch ansprechen will. Ähm, oh, ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Aber ich glaube nicht so ganz, weil es gibt ein paar andere Punkte, die ich noch habe. Ähm, äh, Tinkerbell ist dementsprechend ja von Anfang an eifersüchtig auf Wendy und deshalb macht sie den verlorenen Jungs, Peter ist abgelenkt durch Hook irgendwie und macht ihn, das machen sie auch im Zeichentrickfilm so, und macht den verlorenen Jungs was, oh, das ist ein großer Vogel und Peter will, dass sie ihn abschießt. Und dann schießen sie sie ab und sie wird von dem Pfeil getroffen und äh, der Pfeil wird auch abgehalten für eine Eichel, die Peter ihr geschenkt hat im Austausch für den Fingerhut. Und dann, und Turtles fühlt sich dementsprechend schuldig, als sie noch denken, sie wäre tot. Und auch vor allem auch, das, das ist auch so ein guter Punkt, was, was halt auch Peter zeigt, nämlich als sie dann, als sie dort wie tot liegt und Peter denkt, oh, wem gehört denn der Pfeil? Und, und Totals tritt sofort, es war meiner Peter, sticht zu und er hebt wirklich die Hand und will es zustechen und dann merken sie, dass sie noch lebendig ist, halt, wo man sofort merkt, ha, das Kind hat, hm. Ja, ein, ein Problem, das ich inzwischen hier mit diesem Film habe, aber nicht komplett, ist, ist die, ist Glöckchen. Denn ich finde, Julia Roberts ist nicht die ideale Besetzung für diese Figur. Nicht unbedingt, ich, ich finde, ich finde nicht unbedingt von der Besetzungstechnik, sondern die Art und Weise, wie sie spielt, ist nicht richtig. Denn was, was ist der Charakter von Glöckchen in dem Sinne, was, was du von Peter Pan kennst? Was, was ist ihre Figur? Ja, eigentlich wirkt sie am Anfang total überzeugend, aber dann nachher, wo sie sich groß macht. Ja, ja, genau, aber ich meine halt von der Originalgeschichte her. Was ist, was ist da ihre, ihr Charakter? Ähm, sie ist diese, dieses, diese betrügerische kleine Bitch eigentlich, die, die Peter, weiß nicht, und sie ist, sie haben diese sehr interessante Beziehung, jedenfalls, jedenfalls im Buch und Alte, das, wo es so gleichzeitig ist, sie ist so eine Art, könnte so, so eine Art Aufpasserin, aber auch gleichzeitig gleichberechtigte Freundin, in gewissem Sinne sein Gewissen, aber sie ist eigentlich noch viel psychotischer und nicht so gutherzig wie er, obwohl er selbst auch nicht wirklich ein gutes Herz hat. Das, das ist diese sehr interessante, eine sehr interessante Beziehung, die sie hier haben, aber hier äh, ist sie viel zu freundlich und sie, sie lässt nicht diese Düsternis durchblitzen, die die Figur eigentlich hat. Dieses Eifersüchtige, abgesehen davon, dass sie hier ganz offen ihm, sein, ihm ihre Liebe gesteht. Aber damit habe ich ja auch ein Problem, weil das, die, die, dass sie dann groß wird mit diesem Kleid und das ist offensichtlich, okay, jetzt ist sie nicht mehr Glöckchen, sie ist Julia Roberts. Ich habe auch schon, ich, ich hatte auch beim Gucken gemerkt, okay, damit hast du auch ein Problem. Es ist ein bisschen zu, 
schmalzig und irgendwie ein bisschen gruselig, wie sie, wie sie das hier machen. Vor allem auch schon bei den... Man kann es damit entschuldigen, dass er wenigstens in der, in der Szene mit, mit, mit Joey Roberts, wenn sie groß ist, man kann es damit entschuldigen, hat kurzzeitig vergessen, was weil er jetzt gerade sich davon überwältigen ist. Oh mein Gott, ich bin wieder wahr, dass er jetzt kurzzeitig vergessen hat, warum er eigentlich da ist. Aber bei der Szene mit den Meerjungfrauen, wenn sie, wenn sie ihm mittels, mittels Mund zu Mund da die, ihn, ihn beatmen und so weiter. Und ich, ich, ich sitze da heute und denke, du bist immer noch verheiratet, du Arsch. <lacht> So, schon als Kind hatte ich damit Probleme. <lacht> ähm. ah, das. Äh, ich finde die Szene gut, wenn mit dem, weil sie das im, im Buch so schön. Ich bin sicher, du wirst einigermaßen davon verwirrt bei der, bei der Bankettszene und sie haben da kein Essen und tun also. Das wird im Buch sehr schön erklärt, weil sie ab und zu echtes Essen haben und manchmal spielen sie nur Essen. Und das ist. Bei mehr, mehr sagen sie dazu gar nicht. Und ich finde es auch gut, dass es das jetzt offen ist für offen zur Interpretation, weil entweder die Magie, seine Fantasie ist so stark, dass sie jetzt wirklich Essen haben oder aber das Essen ist tatsächlich immer noch nicht da und sie und sie und wir sehen es nur diesmal, weil Peter es sieht. Weil, weil er dann ja anfängt so zu tun und ich, ich finde es sehr interessant, also entweder entweder tatsächlich die Magie ist so stark, dass plötzlich das Essen da ist oder aber es ist immer noch nicht da, wer weiß. Ähm, das, das finde ich sehr interessant. Ich finde, das ist ein guter Aspekt. Ähm, was war's? Meine, meine, ich weiß noch, meine Mutter hatte Probleme damit, dass der dass Rufio stirbt. In dem Sinne, dass sie töten dann in dem Sinne ein Kind. Also ich meine, er ist ganz eindeutig das älteste Kind, aber er ist trotzdem wie alt, weiß ich, 14 ungefähr, 14, 15 könnte da gut sein. Das ist ein, nicht mal, das ist halbwegs harter Tobak, aber wenn man an die original peter Pan geschichte denkt, das ist verdammt harter Tobak. Ähm, das ist extrem, vor allem auch äh, ein, ein Punkt, den sie leider auch nicht in, der, in dieser neuen Verfilmung da ansprechen, ähm, wovor Hook sehr große Angst hat, ist unter anderem die Farbe seines eigenen Blutes, das dick und von einer ungewöhnlichen Farbe ist, wird es da beschrieben. Und er wird dann im, im Kampf gegen Peter Pan wird er getroffen und äh, ist dann so, so schockiert davon, wie, wie, wie widerlich das aussieht, dass er dann in dem Sinne geschwächt ist und dann, und dann besiegt werden kann. Aber das, das fand ich, die, wenn wir die diese Neuverfilmung von 2003 gucken, da gibt es einige Punkte, die, die ziemlich cool sind. Und der, der Captain Hook, den sie da haben, ist auch sehr nah am Buch. Und das, das Interessante ist, sie haben Jason Isaacs spielt dort nicht nur Captain Hook, er spielt auch Mr. Darling, den Vater von Wendy. Und er repräsentiert ja dann dort, oh, ich, in dem Sinne, das böse Establishment, der will, dass sie erwachsen wird und eine Dame und Schluss mit den Spielen. In dem Sinne ist das mh, vielleicht ein bisschen zusammen mit dem Holzhammer, aber es ist eigentlich auch halbwegs clever, dass er diese beiden Rollen spielt. Und hier hast du da dieses komische, wo plötzlich Smee der, ähm, der Straßenkehrer ist. Wo man sich denkt, ist es derselbe? Ist er jetzt geflohen aus der Welt und hat er jetzt ein neues Leben? Oder ist das einfach nur Zufall und er sieht einfach nur genauso aus? Wer weiß. Ich finde ich find sowas immer lustig, wenn man da annehmen kann, was vielleicht passiert. Und, ähm, und ja, ich finde das Schauspiel rundum, abgesehen von einigen der Kinder, ähm, ist das schön. Ich finde, im Mittelteil hängt der Film etwas. Halt, ich finde das mit dem Baseballspiel ein bisschen albern. Ja, du auch. <lacht> äh, was findest du noch? Was, was, was ging dir so ein bisschen gegen den Strich? Was fandst du in dem Sinne albern oder nicht so gelungen? Oder was hätte man irgendwie anders lösen können? Also wie du schon sagst, die Baseballszene ist echt recht absurd. <lacht> Und ich muss gerade überlegen. Also, was war jetzt nicht unbedingt 
ähm, oh. Nachteil ist oder eine Kritik. Aber ich fand es nachher lustig, wie er da in dem Krokodil verschwindet. Ja. <lacht> Und das war mir eigentlich offen ist. Ja, das ist, das ist auch in dem Sinne diese, diese, diese Biegung der Realität, wo man halt weil das Krokodil lehnt sich in dem Sinne zu ihm runter und fängt an zu knurren. Ich habe das schon als Kind nicht verstanden. Wo ich mir dachte, was zum was, was genau geht hier ab? Ich dachte, es wäre tot. Ich finde das nämlich auch cool, so von wegen, dass man sich vorstellen kann, obwohl Hook am Ende der Originalgeschichte das Krokodil verfüttert wird, könnte man sich vorstellen, er hat wohl überlebt. Er hat es geschafft, äh, was weiß ich, sich, sich freizuschnetzen und es dann zu töten. Und die Tatsache, dass es dann in eine Uhr verwandelt, ist sehr lustig. Ähm, und das ist jetzt wiederum sein Ende. Ja, aber ich frage mich auch, wie genau das funktioniert. Wer weiß, da könnte man jetzt allerhand äh, Gedanken spinnen. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass es mit seinem Haken getroffen hat und vielleicht die Bosheit aus ihm ist dann in das Krokodil hinein. Wie, wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Das könnte man. Aber ich glaube, das, das ist die. Das ist so etwas, von was diesen Film auszeichnet, was auch einige andere Filme auszeichnen, die ich schon mal gesehen habe, wo es gibt einige dieser Abenteuerfilme, die du heutzutage nicht mehr hast, weil du das nicht mehr machen kannst. Vor ein paar Jahren gab es mal einen Film raus, der das so ähnlich gemacht hat. Nämlich dieser, diese Art von Film, gerade in Märchen siehst du das auch oft, wo du bestimmte Lösungen hast, die, lo die auf logischer Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber es ist das, was du willst von Herzen. Du willst, das ist das, was du, was du möchtest. Zum Beispiel, wenn du dich noch an das Ende von dem Schneewittchen-Zeichentrickfilm erinnern kannst aus Disney. Ja. Da kommt doch der Prinz und küsst sie wach und dann feiern die Zwerge und der Prinz nimmt sie mit und sie stehen dort und in den Wolken siehst du dieses Schloss und der Film ist vorbei. Aber du denkst, von, von logischer Hinsicht her hast du sehr viele Fragen. Wo kommt der Prinz jetzt genau her? Wusste er, dass sie da ist? Wie lange hat er sie jetzt gesucht? Sie kennen sich doch überhaupt gar nicht und trotzdem nimmt er sie mit. Aber das ist halt aus, aus, von Herzen, weil, du, weil all das vorher so, so furchtbar war, was mit ihr passiert ist. Du freust dich für sie und das ist das, was deine Emotionen sehen wollen. Es ist in dem Sinne einfach ein pures emotionales Ende, aber kein logisches Ende. Und sowas findest du in damaligen Filmen oft. Und der letzte Film, wo ich das gesehen habe, war Wo die wilden Kerle wohnen. Die Verfilmung davon. Ich weiß nicht, ob du überhaupt das Buch kennst. Großartig. Ich habe das Buch im Kindergarten gesehen und der, der Film ist eine wahnsinnige Weiterfassung davon. Und dieser, dieser Film operiert auf keiner logischen Ebene, aber dieser Film operiert auf einer puren emotionalen Ebene und zwar auf den Emotionen eines, glaube ich, zehnjährigen Jungen. Der Film ist wahnsinnig clever, weil ich glaube, wo die wilden Kerle wohnen, ist wahrscheinlich die beste. Besser kannst du eine, die Psyche eines Kindes nicht zeigen. Im Prinzip ist dieser Film die verfilmte Psyche eines Kindes. Nichts weiter. Aber und das ist dermaßen komplex und gleichzeitig so simpel. Er kommt an diesen Ort, wo diese Monster sind und jedes Monster repräsentiert so einen Teil von seiner Persönlichkeit oder seiner, da seiner Umgebung, die er zu Hause hatte. Und je nachdem, wie seine Emotionen sind, ändert sich die Lage und auch das Wetter und die Gegend. Plötzlich sind sie in der Wüste und dann wieder im Wald. Wenn er müde ist, werden auch die Monster müde. Wenn er spielen will, dann spielen auch die Monster. Und irgendwann wird die Welt so dermaßen von seinen Emotionen eingenommen, dass sie sich gegen ihn wendet. Es ist wirklich, es ist viel, viel komplexer und, und wahnsinniger, als ich das jetzt erklären könnte, aber es ist ein sehr interessanter Film, basierend auf einem extrem simplen Kinderbuch. Sehr simpel. Ich glaube, das ist echt eine der bemerkenswertesten Verfilmungen von einem Buch, die ich je gesehen habe. Und für Kinder viel zu komplex. Und wirklich erstaunlich. Ja, aber zurück zu Hook. Ähm, 
Die, ich weiß, einige von Hooks-Sprüchen haben mich ordentlich zum Lachen gebracht. Also, am besten ist, wenn dann, wenn dann Peter den Mast hochklärt. Da könnte mir jemand eine Hand reichen und Hook, das habe ich schon hinter mir. <lacht> das ist echt einer der, einer der besten. So, man kann ähm, äh, in einer Style Track Critic Review, ähm, die ich davon gesehen habe, das ist eine sehr lustige komödiantische Review, da, da macht er so einen extra, der, der Kritiker macht da so einen extra Kommentar, wo dann halt der, äh, was weiß ich, dann. dann der, das ist eine englische Review, da gucken wir den Film auf Englisch und dann gibt es die Szene. Hey, can anybody uh, lend me a hand? I already have. Und, und, und der Kritiker sagt, oh yeah, I went there. <lacht> <lacht> und was, was dir wahrscheinlich nicht so aufgefallen ist, aber mir im Nachhinein, ist, sind die merkwürdigen Gastauftritte in diesem Film. Und, und zwei davon sind total random und nicht zu sehen, dass Pärch, wenn, wenn Glöckchen mit ihm wegfliegt, da in das, in das in das Zelt eingewickelt, wie auch immer. Und da steht auch dieses sich küssende Paar auf der Brücke. Yeah. Und das, der Feenstaub kommt rüber und sie erheben sich in Luft. Das sind George Lucas und Carrie Fisher. Was? Prinzessin Leia und... Jo ja, das sind in diesem merkwürdigen Gastauftritt, die man nicht mal erkennen kann, wo ich mir denke, was zur Hölle soll das? Und dann die, die Szene, wo er den einen Piraten beschuldigt, du hast nicht an mich geglaubt, nicht wahr? Du, äh, und, und, und der Pirat geht so, ja, ich war Ist dir aufgefallen, dass das eine Frau ist? Nee. Das ist eine Frau mit angeklebtem Bart. Und das ist Glenn Close. Eine, eine, eine sehr berühmte Schauspielerin, wo ich mir denke, einmal, warum ist Glenn Close in Hook? Und warum ist sie hier als männlicher Pirat? Wo ich mir denke, soll sie vielleicht, soll es vielleicht eine verkleidete Frau sein innerhalb dieses Films? Aber warum? Und warum ist es Glenn Close? Halt schon als Kind habe ich gemerkt, das ist doch kein Mann. Das ist eine Frau, sogar in der Stimme hörst du das. Und das war eine der verstörendsten Szenen, die ich hier als Kind gesehen habe damals, was, was dir auch zeigt, wie behütet ich war. Das war eine der frühen Szenen, die mich verstört haben, wenn sie in die Kiste sperren und die Skorpione rein. Ich als Kind, oh Gott! Das war echt, was für ein fieses Konzept. Wo du denkst, oh, wir haben hier die komödiantischen Piraten, haha, und dann plötzlich eine Szene wie aus Saw. Das war, oh... Ja, das, das, fand, das fand ich extrem ähm, ein bisschen too much. Äh, genau, und ähm, also wie Hook und Smee stehen hier absolut die Show. Und eine andere, ein anderer toller Moment ist, wenn Hook und Panan wirklich gegeneinander kämpfen. Zu, zum ersten Mal. Und ihre Schwerter treffen aufeinander und plötzlich stieben so die Funken in diesem, und die Blitze in diesem total übertriebenen Effekt. Wo du auch denkst, zum ersten Mal seit Ewigkeiten treffen ihre Klingen wieder aufeinander und wie sie das einfach visuell präsentieren, fände ich sehr cool. Und dass Hook sogar dann so weit geht, dass er ihn im Kampf betrügt und versucht, auf Gedeih und Verderb die Oberhand zu gewinnen, obwohl es gegen seine Ehre geht. Und dass er dann die Perücke verliert und so, das finde ich, find ich sehr lustig. Und, ähm, und insgesamt, ich meine, es ist ein sehr hübsch zusammen komponierter Film. Ich finde, es ist eine, eine sehr solide Story, aber zwischendurch lässt es so ein bisschen nach und denkt, ja, das ist dieser frühe 90er Cheese in dem Sinne, wo es ist ein bisschen zu albern. Einige, der, ich meine, als Kind fand ich früher natürlich das Finale am besten. Hat yeah, alle kämpfen gegeneinander, aber heutzutage finde ich, das ist einer der, der schwächeren Parts, abgesehen von der Musik, weil es ist, es ist schon extrem alberner Slapstick mit den Eiern und den, ähm, der Farbe und was weiß ich, wenn sie den, wenn sie den einen die Planke runterrollen und all das ist echt wirklich sehr, sehr mit dem, mit dem obligatorischen Nutshot und so. Es ist halt sehr, sehr Kinderfilmmäßig, wo du vorher denkst, da was könnte man. Weil nämlich auch, ich meine, du siehst ja einige Leute sterben, auch einige der Piraten, aber es ist halt so, in der Originalgeschichte ist es offensichtlich, diese, diese Leute, die bringen sich gegenseitig um. 
Und es ist diese große Einheit, wie das alles miteinander zusammenhängt. Äh, es ist einfach, es ist gang und gäbe dort. Das verlorene Jungsterben, das Piratensterben. Und in der Originalgeschichte, äh, in, in, dem, in dem Film von 2003, da zeigen sie, da zeigen sie das viel offener. Da sterben, die, da sterben die links und rechts. Also keine verlorenen Jungs, weil es da sind, da sind es ungefähr nur sechs. Ähm, die, die, was, da an, was da an Piraten getötet wird, die meisten ironischerweise durch Ruck. <lacht> es ist wirklich, ähm, der, der Film ist extrem, extrem brutal. Für einen, ich mein, du siehst sogar teilweise ein bisschen, du siehst teilweise ein bisschen Blut. Das heißt, es ist ein Hooks, ein Hooks, einmal, einmal schafft es Peter Pan sogar. Sie sagen dann doch hier, oh, das ist, das ist diese Narbe von damals, als er ihn als sie ihn aufgesäbelt hat bei dem Vorfall mit Tigerlilly und so weiter. Und das siehst du dort. Das ist ja auch in der Zeichentrickversion, wo sie Tigerlilly da als, als Köhler auslegen und an die Fische verfüttern wollen und Peter rettet sie. Das, das haben sie auch in der Neuverfilmung. Und ähm, da, da schlitzt Hook ihm wirklich die Brust auf mit dem Haken. Und auch, dass, dass Hook den, den Spruch von Peter übernimmt, oh, der Tod ist das letzte große Abenteuer, was, er eigentlich, was eigentlich Peters Spruch ist im Original und was er dann hier nochmal wiederholt. Ich finde, das ist, ich, ab, abschließend, weiß ich, wer, wer, hättest du vielleicht noch nach all dieser Wow-Information, <lacht> die, hättest du vielleicht noch ein paar, weiß nicht, so, in, insgesamt so eine Meinung oder ein abschließendes Fazit oder noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, bevor du zum Fazit kommst? Ja, einfach, man erkennt viele Sachen, die man jetzt auch selbst vielleicht als Kind mal gemacht hat, das mit den Murmeln ausrollen, um die ja. Gegner da zu Fall zu bringen. Ganz genau. Das kennt man ja selbst noch etwas. <lacht> Aber ich denke auch gerade das macht den Film auch jetzt auch gerade nicht nur für, für eigentlich für jung und alt interessant. Dieses, dass man ja sich selbst mal eine Scheibe abschneiden könnte, um mal wieder ruhig in sein, sein eigenes Abenteuer einzutauchen. Ja. Aber ich würde jetzt einfach zum Schluss kommen und sagen, wir machen klar Schiff. <lacht> du, deine, du triffst es einfach immer so wunderbar, ja. Ja, ich, ich, ich kann auch abschließend sagen, jetzt da ich den Film das erste Mal seit langer Zeit gesehen habe, ich finde, er ist immer noch ein, ein, ein sehr schöner Film, hat da Probleme sicher, halt ab und zu die, die, das, 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 das Kinderzeug nervt vielleicht ein bisschen, gerade für vielleicht etwas zynischere Leute. Und ich kenne einen, einen Kritiker, dessen Meinung ich sehr, sehr schätze, einen Online-Kritiker, der hasst diesen Film und sagt, das ist Spielbergs schlechtester und es hat in dem Sinne so komplett gegen, gegen ihn und ich kann das in dem Sinne, ja, wenn, wenn man in dem Sinne so eine so ein bisschen zynerisches Auftreten hat. Ich, ich verstehe das absolut, seinen Standpunkt. Ähm, ich finde, das ist durch und durch ein Spielberg-Film. Halt einer von den Spielberg-Familiensachen, der schwimmt im Und jetzt, äh, letztes Jahr, inzwischen letztes Jahr, 2015, hat er versucht, wieder einen Film in, so ein bisschen in diesem Stil zu machen. Das war BFG. Der ist extrem gefloppt. Halt, ich glaube, die Kritiken waren in Ordnung, aber ähm, der, der war einfach finanziell so ein dermaßener Misserfolg, wo ich mir denke... Anscheinend kannst du nicht mehr solche Filme wirklich machen und vermarkten, wo du einfach nur diesen ein, eine, sehr, eine sehr simple Geschichte hast und, und vielmehr nicht halt keine großen Popkulturreferenzen oder, oder große sonst irgendwie was, sondern das anscheinend geht das heutzutage nicht mehr. Obwohl alles inzwischen von Disney, Pixar und Dreamworks beherrscht wird und von teilweise von Sony und all dem und von, von Comic-Verfilmungen. Anscheinend geht das heutzutage nicht mehr so sehr. Ich meine, sie haben letzt, sie haben vorletztes Jahr versucht, eine, eine Peter Pan-Neuauflage zu machen, sie sind gnadenlos gescheitert. Nicht, weil es an Ambition fehlte, sondern einfach, weil das kompletter Größenwahn war. Hattest du Pan gesehen? Nur mal so als an, äh, ein Anteil davon, aber... 
Der, der, Film wär, der Film wäre eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert. Der, der, der Film, ich hatte dazu eine Review gemacht, als der im Kino lief. Und weiß nicht, die Review war halt nur 15 Minuten lang. Das war eine von meinen Standard-Sachen, weil dieser Film ist absolut. Der Film war total batshit insane. Wo du denkst, wer zur Hölle hat das? Ich, das hebe ich mir auf für vielleicht für einen Folge-Podcast. Da gibt es einiges zu, zu sagen. Aber das. Aber das zeigt halt auch immer noch, okay, Peter Pan ist in dem Sinne nicht, ist immer noch diese extrem zeitlose Geschichte, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, ich glaube, äh, auch im Jahr 2015, da gab es irgendwie eine Fernseh, ein Fernsehfilm, der das ein bisschen, der, der, der Geschichte so ein bisschen anders fasst, der, der, der daraus etwas, so etwas Moderneres macht, aber trotzdem ist das alles mit Nimmerland und Captain Hook, aber sie machen das auf einer eher psychologischen Ebene und, und nehmen es nicht ganz so wörtlich, ich weiß, ich, ich habe gehört, dass das interessant war, aber ähm, ich habe den bisher noch nicht gesehen. Also wer weiß, aber bis, ansonsten habe ich viele Inkarnationen davon gesehen. Außerdem ja den tollen Film mit Johnny Depp, ähm, Finding Neverland, wo er James M. Barry spielt, den Autor von Peter Pan. Und wie er tatsächlich durch eine Familie und, ähm, und die Söhne dort, wie er darauf kommt, diese Geschichte zu machen und dann dieses Stück entwickelt. Und vorher ist er ein erfolgloser Theaterautor. Ähm, und das ist ein sehr, sehr schöner Film mit Johnny Depp, Kate Winslet, mhm. Freddie Highmore. Der ist, der ist auf jeden Fall interessant, wenn man ein Peter Pan-Fan ist. Der, der Film ist wirklich süß, auch ein bisschen Tränendrücker, aber. Ja, aber John, Johnny Depp ist da grandios. Das ist auch eine seiner, seiner, seiner besten Rollen, finde ich. Ähm, aber in dem Sinne, Peter Pan ist immer noch extrem fest verankert. Heutzutage in unserer Zeit, es gibt immer noch äh, Bühnenfassungen, es gibt immer noch. Ähm, man liest immer noch gerne die Geschichte, man guckt den, den Disney-Klassiker, obwohl halt, wie gesagt, die, die nehmen es alles ein bisschen frei. Es gibt sogar eine alte Zeichentrickserie, Fox's Peter Pan, Peter Pan and the Pirates, mit Tim Curry als, äh, als Hook. Und die haben sich wohl, die haben wohl auch das Bestmögliche draus gemacht und den Peter Pan-Charakter, ich glaube, sehr gut hinbekommen. Ich habe da mal ein paar Ausschnitte gesehen, fand das sehr interessant, weil sie sich auch nicht komplett an den Look des Buches halten, sondern auch was Eigenes draus machen. Ähm, also das, das klingt cool und wahrscheinlich ist sie immer noch nicht auf DVD raus, was ich sehr schade finde, denn das, das hätte es verdient. Aber naja, das ist, ähm, wer weiß, ob ich die vielleicht irgendwann finde, weil das, was ich davon gesehen habe, fand ich cool. Weil Peter Pan in dem Sinne eignet sich ziemlich gut für diese Art von Geschichte. Weil wer weiß, wie lange sie da wirklich waren in dem Land. Und ähm, dieser, sein, sein psychotischer Charakter verdient ein bisschen mehr, finde ich. Weil, wie gesagt, wenn du halt den anderen Film auch noch siehst und vielleicht mal das Originalbuch liest oder sonst wie, dann merkst du, diese Figur ist düsterer, als man denkt, wie, wie eigentlich die ganze Geschichte. Davon, wie gesagt, ich war davon als Kind schon sehr überrascht. Mhm. Ja, ähm, abschließend, ich finde, der Film ist immer noch sehenswert, äh, sowohl auf, auf emotionaler Hinsicht, als auch wirklich von den sehr schönen Effekten und halt wirklich dem größtenteils sehr soliden Schauspiel, gerade von den beiden Hauptdarstellern, ähm, Williams und Hoffman, die hier wirklich grandios miteinander funktionieren. Also gerade Dustin Hoffman, auch wenn er, wenn er dann das Notiz oder das Scheckbuch zerschießt und der Typ im Hintergrund kippt um. Ja, hier gibt es einige grandiose, einige das Lapstick funktioniert grandios und andere ist ein bisschen, äh, bisschen zu kindisch. Ja, aber das, das ist unsere Meinung, wir beide. Ähm, du fandest ihn gut, ich finde ihn immer noch gut, hab halt hier und da ein paar Probleme damit, aber ich meine, welcher Film ist perfekt? Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr schöner Film, den, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, solltet ihr ihn auf jeden Fall sehen. Äh, er lohnt sich. Nicht nur für Peter Pan-Fans, es ist wirklich einfach ein hübscher, 
ein hübscher Film, den man, mit, den man auch mit seinen Kindern gucken kann, wenn sie schon die Originalgeschichte kennen, denn sonst, sonst werden sie vielleicht, ein, und nicht nur den Disney-Klassiker, sonst werden sie ein bisschen verwirrt, genau wie ich damals. So wird so, wer wird zur Hölle Tutels? Und dann wird so, <lacht> was zum Teufel soll das mit den, na, wie auch immer. Naja, das ist, ähm, das ist unser Fazit und das ist das, ähm, ich glaube, das ist das Ende vom Podcast, es sei denn, ihr fällt noch irgendwie ein, ein nennenswertes Thema ein für Oh, anscheinend nicht. Das, das, ist doch, äh, das ist doch auch kein Problem. Weißt, das, das ist eine Aufnahme. Ne? Die können nicht sehen, dass du den Kopf schüttelst. Jetzt macht sie das Hakenzeichen mit dem Finger. Zum, ah. zu, ja, zum Glück mit dem Zeigefinger. Das wäre sonst etwas unangenehm. Ähm, jawohl, das ist, äh, das ist unser Fazit. Das ist Hook. Ähm, ich ich empfehle ich empfie ihn auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist immer noch ein sehr hübscher Film. Und ähm, das war die zweite Folge von Fans About Films. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ähm, mal sehen, wann du das nächste Mal dabei bist. Ich habe, wenn es Donnerstag klappt, habe ich, ähm, hab ich einen anderen Gast äh, dabei. Ähm, ich hoffe ich hoffe es jedenfalls, dass es in einer der nächsten Folgen äh, kann. Passiert. Ich, ich will es noch nicht versprechen, deshalb will ich noch nicht ins Detail gehen. Aber wahrscheinlich werdet ihr das nächste Mal jemand anderen hören. Vielleicht schon in ein paar Tagen, wer weiß. Dann verabschiede ich mich. Verabschiedest du dich auch noch? Ja, also ich würde immer sagen, auf nach Nimmerland. <lacht> genau, auf nach Nimmerland, warum nicht? Und dann wieder zurück und ins Bett. Ähm, ja, wir verabschieden uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ach ja, und ähm, wie gesagt, ihr findet mich wie immer auf ähm, Facebook und auf YouTube auf The Deppard. Abspann, äh, Abspannmusik und Intromusik stammen von Oliver Seide. Besucht seine Seite. Ich verlinke sie auch unten. Oliver Seide, music.com. Großartiger Komponist. Geht zu ihm. Er leistet wundervolle Arbeit. Das war's von uns. Sag's auch nochmal Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Das war Fans About Films. <lacht>